0: Hola, 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 hola Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fútbol para hinchas Hoy tenemos mucho tema, Inglaterra, Alemania, España Mejor dicho, hubo partidazos inauditos que nadie lo pensaba Hubo dos partidos que yo recomendé Uno en España y uno en Inglaterra Vamos a hablar de cada uno, nos vamos a detener un poco y por ahí hubo varias figuritas jóvenes en, en esta fecha. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar por Inglaterra. Por Inglaterra donde ya casi que oigo el grito campeones, campeones. Ole, ole, ole. En el estadio de Anfield. Liverpool gana 4-0 golea. Fácil, fácil, fácil a su rival que en este caso fue el Southampton, pobrecito, se llevó una paliza al Southampton, entonces nada que hacer, Liverpool ya, chao, chao, chao que te vi, deja a Guardiola lejos ahora sí, Guardiola pierde, pierde el clásico contra el Tottenham de Mourinho, fue pucha, partidazo, partidazo lo vi, lo vi toditico, Guardiola de verdad planteó un partido muy bien, Mourinho un partido súper defensivo como tenía que hacerlo, cada uno jugándose sus armas, su forma de jugar, desafortunadamente el City se comió todos los goles del mundo, Agüero tuvo varios que fueron increíbles lo que perdió, uno le pega en el palo, otro yo no sé qué quiso hacer, ya tenía al arquero en el piso, el defensa en el piso y remató por fuera, de verdad que dominó el City hasta el momento de la expulsión, pero goles son amores y el que no los hace los ve hacer Mourinho en su primera llegada de riesgo al pórtico del City un golazo la baja de pecho y un zapatazo y chao a cobrar el Tottenham 1-0, ya después fue el trámite el 2-0 ya del coreano son. entonces pues se acaba ahí ya la historia para Guardiola y para rematar Leicester tiene un partido complicadísimo contra el Chelsea y empata 2-2 entonces duro, duro, duro ya nada que hacer, Liverpool fresco de la vida en este momento de puntero y le saca 22 puntos al City de Guardiola 22 puntos, oígase bien después sigue el Leicester ya mejor dicho a 24 ya, esto se acabó señores se acabó la liga inglesa aquí ya es mirar a ver en qué momento ya matemáticamente es campeón pero felicitaciones que viva el Liverpool, que viva el Club el mejor técnico del momento, sin lugar a duda Vamos a hablar de un partido que se dio en la liga inglesa, pero señor partido entre Watford y Everton. Adivinen, Everton de mi jerry mina, de mi negro hermoso. Mi negro de dos metros de alto. Iba perdiendo 2-0 el Everton de visitante contra el Watford. Eh, no veía la vuelta hasta que llega mi negro hermoso, mi negro hermoso en dos jugadas de tiro de esquina. Invete doblete, mi Jerry Mina. Doblete, papá. Qué gran noticia. Ya vamos a hablar de una noticia muy mala para Colombia. Pero bueno, esta es la buena. Jerry Mina, doblete. Una jugada de pelear y de garra ahí que la empuja ahí. Casi que sobre la línea. No, no, como nadie la podía meter, nadie la podía sacar. Llega Mina y tenga 2-1. Después un cabezazo como los que él sabe meter. Solo mi negro hermoso. Y adentro a cobrar 2-2. Y en el minuto 90 ya, tío Walcott le da el triunfo al Everton, qué bien, qué bien por mí Jerry Mina, eso es, pues aquí paramos ya Inglaterra, digamos eso fue lo que pasó, ya qué más puedo decir, que Mina es, está volviendo poco a poco, lo necesitamos en forma para la Copa América, vamos Mina, recupera tu, tu estado de forma, ya, ya empezaste otra vez con goles, y esto te va a dar más continuidad con el Everton, tuvo una buena calificación según los diarios británicos, 8.5, o sea la figura del partido casi, Pasamos ahora a España. En España vamos a comenzar analizando el Derby de Madrid, de la ciudad de Madrid. Real Madrid versus Atlético de Madrid. Yo había recomendado este partido, pero tengo que darme la peli y decir que qué partido tan soso y aburrido, de verdad. No jugaron a nada este par de equipos, mejor dicho, para dormirse. Me dio sueño todo el partido, Pues me, yo creo que pestañé un par de veces. Y desafortunadamente, pues, como cosa rara, el Real Madrid saca una jugada de la nada, de otro partido. Muy buena jugada, por cierto. Vinicius le da el pase de profundidad a Mendy. Eh, este man mete el centro y Benzema para adentro. echado a cobrar, pero pues de verdad fue lo único del partido. De resto, el Atlético nunca tuvo con qué el Real tampoco. Un partido ahí trabado. Nadie hacía o sea, na, ni siquiera se peleaba. nada no. O sea, partido socio y aburrido ese, pero bueno, el Real hace su negocio. Saca tres puntos más. Sigue el líder eh, y el Barcelona está obligado a ganar sí o sí contra un Levante. Y llega el Barcelona, obviamente cumple con lo suyo. Pero tengo que decirlo que el Barcelona jugó un partidazo el primer tiempo. Pero un señor partido. Sí, ese Levante, yo sé, no me vayan a tirar piedras, ni tomates, ni nada. se Levante está de 13 o 14 en la tabla. Tranquilos, tranquilos. Pero tengo que decirlo, jugó muy bien posesión, dominio total, sí, claro, el Levante llegó un par de veces, atrás sigue preocupando un poco la defensa del Barcelona en ese primer tiempo, Piqué, el único de la defensa que estuvo súper acertado, pero concentradito, se me dio muy bien en ataque, pero volviendo no tanto, Piqué, pues bueno, bien, muy bien, muchas coberturas, el inglés saliendo muy bien, defendiendo le faltó, Jordi Alba también al volverse que se estaba quedando, creo que está, tiene mucho, mucho recorrido en los laterales y estamos corriendo un riesgo pero así es que se juega bonito el fútbol me gustó mucho pero lo tengo que decir muchísimo el equipo con el 2-0 Messi no le entró el balón desafortunadamente Griezmann también tuvo un pase de la muerte que le meten yo no sé cómo lo vota de verdad no tengo ni idea cómo votó ese, ese gol era más fácil, botarlo, más fácil meterlo que votarlo y lo votó, no sé no tengo ni idea qué hizo pero aquí la gran figura, aplausos, aplausos para mi negro Anzufati. Volvió, de verdad que aplaude a tiene que se dio cuenta que Anzufati por derecha no es nada, o sea, literal no es nada, no es un jugador polivalente, no es un jugador que pueda jugar por la, por la derecha, por la izquierda. Por el... No, el man juega por izquierda y por izquierda tiene con qué. Y tengo que aplaudir a mi negro hermoso, dos goles. Un pas, dos pasesotes de además de su majestad Don Leo Messi, tengo que decirle Don Leo Messi porque qué pases no le entraron a él los remates a Leo porque tuvo varios y no le entraron pero tengo que decir que metió el primer gol, es un pase el hijo de madre, qué pase tan bravo el que le mete a su Fati corta de la izquierda hacia adentro queda mano a mano con el arquero pero queda mano a mano por, por una puntadita porque de verdad que el defensa casi lo alcanza Puntea el balón hacia adelante, ya el defensa no lo podía parar porque era roja directa, se va derecho entre las piernas del arquero y a cobrar. El segundo gol, Messi trata de hacer su jugada para hacer su gol, ve que ya no puede, entonces tiene Ansufati solo, fati Anzufati hace la, la que tiene que hacer y es la corre de derecha para la pierna izquierda y mete un, un, un tiro que, tengo que decirlo, obviamente se lo comió el arquero se lo comió entérito, eso era un remate muy tapable, pero bueno, se le pasó entre las piernas a Sanzupati su primer doblete y es el, el doblete del de jugador más joven. Entonces, felicitaciones, ya rompes tu primer récord, todo de a pocos, todo de a pocos, yo sé, no me vayan a tirar tomates ni piedras ni nada, de a pocos, pero muestra, muestra con qué, necesitamos que siga teniendo confianza, minutos, todo, creo que así vuelva Dembélé, pues obviamente Anzufati seguirá siendo el titular mientras, mientras que Dembélé vuelve con toda pero sí necesitamos un Dembélé enchufado, un gris más, más, más metido con el gol, pero creo que por fin el equipo está cuajando lo que quería Setién Setién se dio cuenta que el Barcelona no puede jugar con tres centrales, ya está jugando con defensa de cuatro Rakitic no desentonó, Vidal estuvo lesionado, entonces no pudo jugar Vidal Rakitic no desentonó, me gusta que le están minutos a todos los volantes, Artur también entró Sergio Butz, que es muy bien, Frankie a le faltó un poco, no, no, fue, no fue tan determinante como conocemos a Frankie Lionel Messi, pues, ¿qué puedo decir de Lionel Messi? Es eh, Lionel Messi, eso sí, nada que hacer, Griezmann, muy flojo partido, le faltó mucho en la definición sobre todo, trató de conectar un par de veces, pero bueno, y ya en el segundo tiempo el partido cambia totalmente, el Barcelona ya más relajado, empieza a mantener el balón, empieza a tratar de llegar, no no encuentra a Messi, no encuentra el gol, desafortunadamente Messi no encontró el gol. Y esto nos complica un poco al final que que termina Levante metiéndonos atrás y pues se tiene entiende esto y saca a Griezmann y saca a Ansu Fati, metiendo dos volantes como Sergi Roberto y Ricky Pius, por las bandas, casi que de extremos, pero pues con una función defensiva importante para para protegerse de esto precisamente llega el descuento de Levante afortunadamente muy tarde tuvieron muchas oportunidades este partido un tiempo para el Barcelona un tiempo para el Levante y eso es lo que no puede permitirse el Barcelona tiene que dominar todo el partido para que esto no pase entonces por aquí vamos hasta España y de verdad que sueño sueño con Fati. así sea Levante lo que sea tengo, tengo la experiencia que este chino va, va a traer muchas alegrías para el Barcelona Bueno, seguimos y nos vamos para Alemania. Cogemos avión directo a Alemania. En Alemania pasó de todo. Pasó de todo. Se enfrentaba el primero contra el tercero. Se enfrentaba el Leispeak contra el Borussia Mönchengladbach. El impronunciable Borussia Mönchengladbach. Perdía 2-0 el Leipzig Y le remonta y empata el Leipzig, Salva un punto importantísimo en su lucha por el título pero la mala noticia para el Leipzig es que el Bayern Múnich en su visita al Mainz gana 3-1, remonta este partido, por, pues remonta no, gana 3-1 sobradísimo, Lewandowski, Müller y Alcántara, Tiaguito, Tiaguito Alcántara, cómo nos haces de falta en el Barcelona muchacho, pero bueno, le mete 3-1 al Mainz y... Pasa a ser puntero con 42 unidades. El Leipzig se queda con 41. El Dortmund, que gana su partido. Uy, fue pucha Dortmund. ¿Qué partido de verdad contra la Unión de Berlín? Gana 5-0, pero eso no es el tema del partido. Porque pues el Unión de Berlín está el de, de doceavo. Entonces, pues no, no es que nos diga mucho. Pero lo que nos dice es los que hacen los goles. Y adivinen quién, 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 quién. Pues jalan, jalan y adivinen cuántos. No uno, sino dos, papá. jalan minuto 18 el primero que mete y eh, jalan termina la cuenta con el quinto en el minuto 76. Los otros que meten gol son Sancho. Me encanta Sancho, jugador Sazo. Reus, el capitán, no puede faltar. Y bitzel O sea, puros cracks. Estos chinos van a ser, este, mejor dicho, este Dortmund, donde mejor en defensa, que, que le falta un poco mejorar en defensa. que Creo que elimina al el PSG. Me estoy adelantando, estoy tirando una bomba ahí, pero si me dicen a mí quién pasa entre el Dortmund y el PSG, voy por el Dortmund. Más que porque tenga más equipo, no es porque el PSG no pasa de octavos, el PSG contra todos pierde, hasta el Barcelona que lo tenía contra las cuerdas y el Barcelona le remontó y chao al Barcelona. O sea, al Barcelona que le remontan, el Barcelona remonta en esta ocasión y pues elimina al PSG. O sea, el PSG no ha, pasado, no ha podido pasar de octavos es su gran coco el tema, entonces yo creo que el Dortmund en esa llave se la va a llevar y pues obviamente hoy por el Dortmund y esto se pone esta liga alemana de pone entonces les voy a leer las posiciones de la liga alemana, lo que les vengo diciendo es la liga más emocionante de las tres, de las tres, cuatro que hablamos nosotros en, en nuestro podcast mire Bayern Munich con 42 puntos Leipzig con 41 Dortmund y Borussia Mönchengladbach con 39 pero por arriba está el Dortmund por diferencia de gol hasta ahí, digamos que tienen chance de pelear. El Leverkusen ya está en 34, entonces no. Pero es que el Dortmund... Enfrentemos al Dortmund y al Bayern Múnich que se van a enfrentar. Si el Dortmund le gana al Bayern Múnich, puede estar pasando en la tabla de posiciones. ¿Listo? O pues empatándolo. Pero pues toca mirar el tema de goles. En este momento el Bayern Múnich le favorece los número de goles. Tiene 35 versus 28 del Leipzig y 28 del Dortmund. O sea, más 35 y más 28, ¿no? el Borussia Back es el único que está por debajo en goles, tiene más 15, entonces ahí sí nada que hacer, creo que en empate se lo van a llevar pero esta liga se pone cada vez más emocionante, se la recomiendo y sigan viendo a este Jalan de verdad que no le gusta marcar de uno al alma no le gusta marcar de un gol, por ahí me tiraron un dato, cada 19 minutos marca un gol o sea, el chino es un animal depredador del área y del gol o sea que, pues ojo ahí Mbappé si quieres ser el balón de oro, te va a tocar empezar a pelear contra este muchacho Jalan. Vamos a ver qué pasa en los balones de oro del futuro. En Italia, pasamos ahora para Italia. En Italia ganaron los tres de arriba, ganó la Juve 3-0 contra la Fiore. Obviamente en la Juve marca Cristiano Ronaldo doblete, pero ahí vienen cómo los marca, pues de penal y Mathis Delight vuelve al gol 90 más 1, importante para, para Delight, que vuelve a la, titar, a la titularidad de la Juve y hace gol también, o sea, es un central muy bueno el que compró la Juve, pero tiene que coger confianza en minutos, entonces la Juve 3-0 se encamina para su título, pero la, la Lazio no le pierde pisada, la Lazio gana 5-1 contra el Spal, y recordemos que la Lazio tiene un partido menos contra el Las Verona entonces eh, pues realmente es un partido sencillo entre comillas, el Elas va de novena entonces pues si la Lazio gana supera al Inter que sufrió el Inter sufrió hoy hoy domingo porque estamos grabando hoy domingo contra el Udinese eh, pero Lukaku le salva los papeles al, al Inter 2-0 termina ganando el Inter pero la tenía complicada estaba bien cerrado el partidito entonces ahí arriba se siguen peleando creo que para mí esto va a quedar entre la lluvia y y la Lazio, no creo que el Inter le vaya a alcanzar, pero toca esperar, 49 puntos tiene la Lazio, 50, 51, 52, va a pasar al Inter cuando, cuando complete el partido que tiene pendiente, pero el Inter tiene la Copa Italia, creo que se debe enfocar en, en ganar ese título para, para ya tener un título después de nueve años y medio que no gana nada. Yo de técnico del Inter, listo dicen los hinchas del Inter, tengo un gran amigo hincha del Inter que que dice que esto es un proyecto, pero yo creo que ya armó el equipo y ya más que un proyecto, tiene que ser una realidad, esto de seguir diciendo que es un proyecto, no sé cuánto tiempo lo vamos a mantener, pero ya armó un, buen, un muy buen equipo, o sea, si vemos la formación del Inter hoy, estuvo muy, muy interesante, estuvo Estefan Debril, estuvo Vecino, Varela, Eriksen, que es la nueva contratación de John Moses, eh, Lukaku, y pues obviamente no estaba el toro Lautaro Martínez porque estaba expulsado pero pues tiene buen equipo, John Moses eh, Eriksen, Lukaku y Lautaro, ya con eso le da un, un importante un importante equipo y obviamente su arquero que es Andanovich que hoy no tapó y estuve suplente pero pues tiene con qué pelear el tema y tiene a Godín también, obviamente a Diego Godín que tampoco jugó por acumulación de tarjetas, entonces toca tiene el Inter, tiene, tiene equipo, pero pues siento que le falta un poquito la Lazio con menos equipo, digamos en nombres, va mucho mejor, va mejor encaminado entonces obviamente la Lazio tiene a Ciro Inmóvil, que es un goleador neto y a Felipe Caicedo el ecuatoriano que pues, le, le rinde, pero hasta ahí, ¿no? no es que tenga un equipo que uno diga uff equipazo por lo menos un equipo de los que decimos nosotros los conocidos no y pues la Juve sí está por arriba de los dos yo si sí quiero es ver a esa Lazio peleando allá arriba a ver qué pasa y el Inter pues con lo que le alcance le debería alcanzar para mucho más pero sigo sintiendo que el Inter le, le, le pesa como tantos años sin título y, y ojalá pues gane la Copa Italia que es lo único que, que, que veo que tiene más chance de ganar que no se vaya a enfocar en, en ganar la liga porque le están pesando los partidos y debería ganar los más sencillos con esa nómina. para terminar vamos con la mala noticia para Colombia y es la banqueada de James Rodríguez en el Real y la banqueada de Arias en el Atlético de Madrid un partido que estaba para que jugara James, de verdad eh, nada banqueado pero blanqueado como como la camiseta, nada que ver Solamente lo van a usar para partidos como el de la Copa del Rey O partidos no tan trascendentales Pero no no va, no va a entrar en estos partidos Claves, desafortunadamente Arias pues ni se diga, Arias está así mejor dicho En la inmunda eh, Eso eso es preocupante porque En la Copa América cuadrado sabemos Que es el volante estrella De Queiroz Y hoy por hoy cuadrado con la Juve juega De lateral, entonces Es bien complicado estar sin un lateral sólido cuadrado, es lateral titular en la Juventus, yo de Queiroz de verdad utilizaría cuadrado como lateral, nada que hacer, o sea si le está rindiendo la Juve lateral él arranca su carrera en el Medellín como lateral, pues lo tengo en la selección Colombia como lateral, es el único lateral de fútbol europeo en Colombia que está de titular en una nómina como la de la Juventus es que no estoy hablando de una nómina ahí de Pipiripao, no, como la Juventus es que es la defensa no debería tener mucho, pierde en las primeras tres posiciones que son Cuadrado, Jerry y Davison Sánchez. Ahí sin nada que hacer. Por izquierda, pues sí, ya hay un par de laterales ahí. Toca mirar a ver quién. Y de volantes uno cambia el esquema, pero uno no puede depender de Cuadrado en la mitad del campo. Porque pues Jamie no está. mí no está. Quintero está volviendo. Vamos a ver si llega además que a que Dios tampoco es que le guste mucho James y Quintero de volantes le gustan más los volantes y hay vuelta y pues nada, Dubán Zapata necesitamos que, que, que se siga recuperando que siga por su buen camino poco a poco pues va, va a llegar a, a lo que necesitamos todo ver a, a este toro hermoso haciendo goles pero esperar, esperar a ver qué pasa con, con Dubán porque no es fácil, no es fácil volver de la lesión Hoy, hoy, fue titular, pero lo reemplazan y no hace gol. Entonces, con paciencia tiene que estar volviendo. Muriel pues para mí tiene que jugar. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo forma esta selección Colombia. La veo complicada en esta Copa América. Y por último vamos a hablar de el partidazo que tenemos mañana del de preolímpico sub 23 Colombia versus Brasil esta Brasil, que es una máquina, y pues Colombia, que es un mar de lagunas, pero no sé, no sé es por qué, porque de verdad que tiene tres cracks arriba, que uno, que uno diría, pues, mejor dicho, pues podrían hacer algo, ¿no? Bueno, no hablemos de cracks, esta palabra es una palabra muy grande para, para los jugadores en este momento, pero sí tiene muy buenos jugadores arriba, pero bueno, vamos a ver esta selección Colombia Sub-23 ¿qué, qué hace tendría que sacar mínimo mínimo un empate mañana contra la poderosa Brasil sacarle un empate a Argentina y ganarle a Uruguay, vamos a ver si lo logra para poder clasificar pero lo que les digo lo veo difícil entonces eh, nos volveremos a encontrar eh, a mediados de esta semana feliz semana para todos, muchos éxitos y próximo capítulo de Fútbol Panchas será el jueves en la mañana hasta luego.